0: Le métier de sales, c'est créer un lien qui n'existait pas avant. On se connaissait pas, maintenant on se connaît. On va tisser une relation, on va tisser un lien. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est un des seuls métiers qui est vraiment humain, en fait. Chaque interaction est tellement spéciale et différente à chaque fois euh, que je trouve qu'on a beaucoup de chance. Parce que comme chaque humain est vraiment différent et que de toute façon, quand tu fais du sales, tu interagis avec des humains. Moi, j'avais lu quelque part que 50% de la décision d'achat, c'était juste que tu aimais bien le sales ou la sales. Donc c'est énorme.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by IDCs. Je suis Corentine cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et business développeurs. Nous vous partageons leur histoire et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Pour cette saison dédiée aux top performers, nous recevons Lara, qui est CEO fondateur de Cara.ai. Est-ce que je l'ai bien prononcé Oui. C'est ça. <rire> Bonjour. Bonjour à toi, Lara. Et alors, toutes mes excuses, du coup, je ne me suis pas aventurée à prononcer ton nom de famille parce que, sur le coup, j'ai eu
0: un doute. <rire> C'est Canafer. Canafer. k -H a n a
1: f e r Tout simplement. Lara, tu as 13 années d'expérience avant d'être euh, lancée, en fait, dans ta propre aventure entrepreneuriale. Tu as accumulé 13 années d'expérience dans les fonctions sales, dont
0: 6 dans le software. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Avec plaisir. Merci. j'adore ton introduction. J'ai commencé une école de commerce et, euh, et je faisais du bisdev pendant cette école de commerce. Donc on m'a donné une liste Excel. J'avais un téléphone fixe à fil dans ma chambre et j'appelais la liste des gens sur, sur le papier qu'on m'avait imprimé pour décrocher des rendez-vous. J'étais payée au rendez-vous. Donc, je décrochais des rendez-vous euh, commerciaux pour des boîtes de marketing. C'est ma tante qui m'a formée à l'époque. C'est pr mon premier contact avec le monde des commerciaux. Mon papa aussi avait été commercial, donc j'avais quand même pu observer ça de loin. Et euh, après, je suis allée en Espagne. Et euh, j'ai suivi quelqu'un en Espagne pour habiter avec lui. Dans le sud de l'Espagne, où il n'y avait vraiment pas de boulot. Je bossais dans une euh, boutique pour enfants. Et... Il y a un client qui est rentré qui m'a dit « tu devrais venir bosser à l'accueil chez nous ». Moi, je trouvais ça génial, je voulais aller bosser à l'accueil chez eux. Et euh, il se trouve que je passe l'entretien et qu'on me dit que je ne suis pas prise à cause de mon accent. Ce jour-là, c'était le big boss qui m'avait fait l'entretien et euh, je lui ai dit « écoute, tu me donnes un, un job, n'importe quoi, je le ferai mieux que personne ». Et j'étais apparemment très convaincante parce qu'il m'a dit « ok, je vais te mettre en sales, euh, je te donne trois mois à l'essai. Tu es, es payé 900 euros par mois et tu essayes de vendre au Maroc. Donc, c'était un grossiste euh, gros en informatique qui vendait qu'en Espagne, qui était très gros en Espagne. Et je ne connaissais rien à l'informatique ni au matériel, mais euh, j'ai euh, commencé à tout faire... Euh, à la main, j'ai pris même des europages, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien sur LinkedIn, pour appeler tous les cybercafés du Maroc pour savoir où est-ce qu'ils achetaient leur matériel et pouvoir remonter jusqu'au grossiste. Et euh, en deux ans, je suis devenue la commerciale la mieux payée de la boîte et j'avais une équipe avec sept personnes. Donc J'avais des gens qui, qui travaillaient avec moi au stock, euh, j'avais deux assistantes et j'avais euh, 20-21 ans. Donc ça a été ma première expérience 21 ans et un management de cette personne déjà <rire> J'étais la pire manager du monde <rire> Parce que déjà j'étais jeune, j'étais une femme, il n'y avait que des hommes J'étais française, donc j'avais mon accent insupportable Et en plus j'avais les, les dents qui rayaient le parquet Moi ce que je voulais c'était vendre <rire> Donc j'étais insupportable, j'ai beaucoup appris <rire> Mais euh, maintenant ça me fait rire, mais à l'époque ça ne me faisait pas rire, hein. rire Tout le monde me détestait et après, il y a eu la crise en Espagne. Je suis revenue en France, je suis devenue chasseur de têtes pour un cabinet anglais. Et là, c'était Loot Wall Street. Donc, si tu as vu le Loot Wall Street, je suppose que tous nos auditeurs et auditrices ont vu ce film euh, culte pour les sales. Et là, par contre, j'ai été formée à la dure, c'était 200 appels par jour, il faut closer un deal par semaine, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent, c'était une culture de boîte très, très forte. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans le soft, il y a 6 ans, donc à l'époque où j'ai été chasseur de tête, j'ai gagné des prix aussi, et puis après, ouais, je suis rentrée d'abord chez Dataiku, qui est maintenant une licorne française, euh, J'étais euh, une des 20e premières employées, euh, on était deux sales IMEA à arriver là, avant ils vendaient qu'aux US et, et en France, et euh, mon job ça a été d'ouvrir certains pays, donc euh, j'ai eu la chance d'ouvrir la Belgique, l'Arabie Saoudite, et surtout les UK, où euh, on a fait un premier euh, énorme deal, qui était le plus gros deal à l'époque, avec 400 utilisateurs, quand on a fait le renew, c'était plus d'un million d'euros de, d'ARR. De... C'était un contrat à 1 million d'euros d'ailleurs. Là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, donc euh, le monde de la, de la data, de la data science. Donc, j'ai dû beaucoup me former. Euh, j'ai vraiment maintenant un vernis technique, mais ça m'a pris un peu de temps. Euh, et surtout, au cycle de vente long. On pourra en reparler euh, ensemble. Euh, mais là, c'est des cycles de vente qui prennent entre 6, 6 mois et 1 an. Donc, oui. c'est beaucoup plus long que ce à quoi j'étais habituée avant. Et voilà. Et après, j'ai monté Cara avec euh, mes deux cofondateurs, Samy et Kevin.
1: D'accord. Et Cara, si tu veux le présenter d'ailleurs en une phrase, euh, le, auquel
0: besoin tu réponds Parce que là encore, tu t'adresses aux sales. Ouais. Donc, Cara, on est un éditeur de logiciels pour les commerciaux. Oui. On a fait une première appli qui est disponible sur les stores. Vous pouvez, euh, vous pouvez la tester. Elle est gratuite. Ça s'écrit k a r A. .I. Euh, C'est une to-do list qui est reliée au CRM Pipedrive euh, et vous pouvez l'utiliser. Et puis là, on est en train de construire la deuxième partie du soft qui est la partie web et qui s'adresse aux managers et aux sales qui va leur permettre de suivre leurs performance. Voilà. D'accord.
1: Donc c'est vraiment tes 13 années euh, d'expérience de, de sales hein, sur cycle court, sur cycle long, en ayant en fait euh, testé plusieurs méthodologies de vente qui t'ont inspiré aussi euh, du coup cette solution et, euh, et cette, cette aventure entrepreneuriale.
0: Exact, et surtout euh, c'est l'utilisation des CRM. Les CRM c'est un outil qui est indispensable. Beaucoup de sales et même certains managers se battent avec le CRM. Euh, mais c'est quand même un outil qui est là qui est là pour rester. Et l'idée, c'est de dire que le CRM, ce n'est pas un outil pour gérer des équipes commerciales. C'est un outil pour gérer un deal flow, pour gérer des, des clients, mais pas pour gérer une équipe. Donc, nous, on veut faire des outils qui sont dédiés aux gens, aux équipes, euh, pour faire en sorte qu'ils puissent bien comprendre. Où est-ce qu'ils, par exemple, ils sont un peu lents dans leur cycle de vente euh, Ou est-ce qu'ils peuvent mettre un coup d'accélérateur euh, Bien rappeler au manager, euh, où est-ce qu'il faut donner un big up, par exemple, euh, au sales Des choses comme ça. D'accord. Alors,
1: finalement, en fait, qu'est-ce qui t'a formé euh, durant ta carrière Où est-ce que
0: tu, tu
1: as, toi, le plus euh, été euh, euh, impacté Ou tu as eu le, le, une, une empreinte indélébile qui, a, qui a vraiment en fait, influencé ta vision du sales aujourd'hui
0: je pense que c'est plusieurs couches qui se sont rajoutées au fil du temps, si tu veux. Je pense qu'il y, euh, y a quelque chose sûrement de culturel. Donc, j'ai un papa qui est libanais ouais. et qui était commercial que j'ai observé. Donc, je pense que ça a quand même joué. On ne peut pas le nier. Ensuite, j'ai travaillé chez Disney quand j'étais plus jeune. J'avais euh, 19 ans. Euh, C'était à Orlando. Quand tu travailles chez Disney, tu passes obligatoirement par la Disney University. Mm -hmm. Et euh, ils t'apprennent à pouvoir transmettre à n'importe quelle personne qui vient visiter le parc la Disney Experience. Ça, pour moi, c'était une des plus impactantes parce que déjà, c'est une formation euh, qui est très structurée et très bien faite et qui t'apprend à faire de chaque interaction un moment magique. Donc, c'est Disney, c'est de l'entertainment et c'est un peu différent. Mais finalement, je l'ai toujours gardé. J'ai toujours gardé cette habitude de faire de chaque interaction un moment dont on se souvient et un moment agréable et... Euh, et qui transmet toujours des valeurs qui sont importantes pour moi et qui sont alignées avec l'entreprise pour laquelle je travaille. Parce que les valeurs, c'est quelque chose de très important, je trouve. En tout cas, c'est un bon point de repère. Donc, je trouve que cette formation Disney, pour moi, euh, qui était comment on traite les gens, un peu à l'américaine, mais comment on traite les gens pour qu'ils se souviennent de nous et que ce soit un moment qui soit gravé dans leur mémoire, très, ça m'a toujours, toujours beaucoup aidée, parce qu'il y a des gens avec qui j'ai fait des, des calls deux ans auparavant, on n'a pas fait de deal, l'opération ne s'est pas faite, mais il se trouve que deux ans après, ils se rappelaient de moi, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit là c'est le moment, d'être identifié comme ça, comme une, une personne avec qui on a envie d'échanger, je pense que ça a été une des choses les plus impactantes finalement. Bah, surtout quand tu as été dans le recrutement ça a dû t'aider. Ouais, exactement, et après je, suis pas, je passe au recrutement, et là on nous apprend le personal branding, on nous apprend, à, en gros on doit construire, une base de candidats et une base de clients qui ont des besoins, from scratch. On commence toujours avec juste un client et une liste de candidats qu'on ne connaît pas. Et l'idée, c'est de devenir vraiment très, très spécifique et qualifié sur un métier. Moi, c'était la business intelligence. J'ai commencé comme ça. Et il se trouve que effectivement on m'a appris à avoir un, un profil LinkedIn impeccable. C'était le tout début de LinkedIn. J'ai été formée même par LinkedIn d'ailleurs. Maintenant, j'ai 25 000 followers, mais je le dois aussi à cette époque-là parce que j'étais là au tout début. Et toujours être reconnu sur un marché comme « Ah, mais attends, t'as besoin de ça ?»« bah, Appelle Lara, en fait. » Et donc, le personal branding, ça aussi, ça a été vraiment euh, une partie très importante et aussi euh, d'être très sharp. C'est-à-dire que quand j'étais chez Aston Carter... On nous apprenait à closer des deals en deux coups de fil. Euh, on nous obligeait à ne pas aller voir les clients. Donc, on faisait tout au téléphone. Et pourtant, ça générait beaucoup de cash. Euh... C'était combien ton panier moyen à l'époque ben, C'était particulier parce qu'on plaçait des freelances. Donc, en gros, quand tu places un freelance, c'est un client qui te dit, j'ai besoin d'un freelance. À... Mon budget, c'est 600 euros au jour. Toi, tu trouves un freelance et tu le convainc de travailler pour 500 euros jour, et ce que tu gagnes, c'est 100 euros jour. Donc si c'est une mission de 6 mois, tu fais 100 euros jour fois 20 jours fois 6 mois, donc c'est ce que tu gagnes. Donc ça dépendait, euh... mais c'était environ 100 euros jour, et je suis montée jusqu'à 50 consultants qui travaillaient en même temps pour moi. Donc t'imagines le cash que ça pouvait générer, parce que ça faisait 100 euros jour fois 50 personnes fois 20 jours par mois, donc c'était assez énorme. Et nous, en plus, on gagnait des coms qui allaient de 5 à 20%. Donc euh, j'ai gagné beaucoup d'argent à l'époque. Euh, on m'a pas du tout appris à gérer mon argent, j'aurais. aimé quand pas ça, j'ai tout dépensé dans des conneries, dans le casino, dans emmener mes parents à saint et acheter des chaussures qui coûtent très très cher. Je regrette pas de l'avoir fait, mais on avait tous aussi. C'était la manière dont ils recrutaient. On avait tous un background. Euh, on avait des familles qui n'étaient pas fortunées. Donc, en fait, d'avoir tout ce background-là, évidemment, on avait tous faim. Et plus on travaillait, plus on gagnait de l'argent. Donc, c'est une façon de recruter les gens et de les former qui est très... C'est exactement comme dans Ludo Street, pour le coup. Mais après, euh, quand je suis, je suis arrivée chez Dataiku, c'était vraiment un autre milieu. Là, c'était un milieu ingénieur. Ce qui était important, c'était la data. Le CRM, c'était capital. Et là, j'étais formée à Customer Centric Selling. Euh, par... Sur des cycles longs, du coup. Ouais, exactement par Jean-Marc Bello, euh, qui était un, un super euh, formateur. Et là, on t'apprend ce qu'est un process, euh, comment qualifier et disqualifier un client. Là, je découvre <rire> qu'on peut disqualifier un client et dire non, en fait, on ne va pas travailler ensemble. Je découvre ça. Donc là, ce n'est plus du tout euh, la vente euh, un peu plus à l'ancienne et un peu cow-boy. C'est plutôt euh, très qualitatif, euh, valider un certain nombre de points avant de passer à la suite. Tu es passé du hard selling ou au soft selling Exactement. Et, euh, et là, j'ai beaucoup appris aussi et maintenant, je me sens très privilégiée d'avoir vu euh, toutes ces façons de vente différentes parce que tu te rends compte que tu peux adapter, c'est-à-dire qu'il y a des clients même dans le monde du soft qui ont besoin parfois que ça aille plus vite ou que tu les pousses un peu. Il y a, et le contraire, il y a parfois des, des endroits où les gens ils ont marre qu'on les pousse et ils ont besoin de, de structure et de pouvoir jongler entre tout ça. C'est ça qui est magnifique. Quoi. Moi, j'aime bien... Euh, Comprendre une méthode, l'appliquer parfaitement et après, euh, le, le faire à ma sauce. Quoi. Alors
1: justement, tu as vu quand même plusieurs méthodes durant ta carrière, tu viens de le dire, avec euh, plusieurs religions, on va dire. Quelle est la tienne, toi, aujourd'hui En fait, celle que tu as envie de partager et que, et que tu appliques.
0: Eh bien, moi, ma religion, c'est vraiment aligné sur les valeurs, euh, tout ton parcours le parcours commercial, les interactions que tu vas avoir. Donc, typiquement, je vais te donner un exemple pour Cara. Donc, Cara, nos valeurs, c'est simplicité, euh, c'est pas de bullshit et c'est fun. Ça, ce sont nos valeurs. Euh, on a créé la boîte parce que tous les trois, avec Samy et Kevin, on a ces valeurs-là. Et c'est celles qu'on a envie de véhiculer. Donc, si tu vas sur notre site, c'est fun. Si tu utilises notre appli, c'est simple. Et si tu me parles, il n'y aura pas de bullshit. Et l'idée, c'est que plus tes valeurs sont fortes, plus tu peux prendre des décisions très claires sur à quoi va ressembler ton site de vente, à quoi va ressembler le message que tu envoies à tes clients, à quoi va ressembler ta propale, à quoi va ressembler l'ensemble de ton site et tes interactions. Donc, moi, ma religion, c'est si l'entreprise prend bien le temps de, faire, euh, de connaître ses valeurs, de savoir ce qu'elle veut représenter dans le monde, euh, avec ses solutions et avec euh, l'ensemble de l'équipe, mais après, tu peux le décliner euh, dans ta méthodo. Donc nous, on veut garder une méthodo, on aura des paniers moyens qui ne sont euh, pas très élevés. Donc on veut garder une méthodo qui est simple, des interactions qui sont simples et on ne veut jamais mentir au client. Ça, ce sont nos valeurs. Donc pour moi, ma religion, elle est tournée autour des valeurs et vé vérifier que chaque euh, étape du, du process reflète tes valeurs. y si à un moment, il y a une étape du process, dans notre cas, qui est compliquée, où il y a une étape qui est floue et qui n'est pas simple et qui n'est pas claire, il faut qu'on la remette à plat, il faut qu'on retravaille dessus. Donc moi, je dirais, je commence par les valeurs et après, je fais en sorte que tout soit aligné. Et en fait, quand tout est aligné, c'est très, très agréable pour le client. Euh, si, par exemple, et là, je peux parler pour les éditeurs de soft par exemple, qui font des softs plus compliqués, euh, comme j'ai vendu Dataiku, c'est un soft qui est compliqué, enfin... Euh, il est facile d'utilisation, mais il est quand même compliqué à expliquer et il euh, y a quand même un temps euh, d'adaptation. Ben, typiquement, peut-être que ce que vous, ce qui voulait euh, transmettre comme valeur, c'était euh, on est carré, euh, on est solide, il y a de la sécurité, etc., Mais ben, ça, il faut que ça se transmette dans votre cycle de vente. Et du coup, il n'y a pas de moment où ça va être yolo. Euh, en gros, hein, c'est si vous, en fonction de vos valeurs, est-ce que vous voulez véhiculer comme image. Ben, il faut être très fidèle à ça et c'est hyper rassurant pour les clients. Euh, parfois, on préfère avoir un interlocuteur qui n'est pas très sympathique. Il y a des sales qui ne sont pas très sympathiques ou moi-même, à des moments, je ne l'ai pas été, mais parce qu'on n'attend pas de moi que je le sois. Là, je suis trop contente parce que je vends à des sales et les sales, <rire> ils veulent que je sois sympathique. Donc, je suis très contente de vendre à des sales. Mais si vous ne vendez pas à des sales, peut-être que... Euh, Parfois, certains CTO n'ont pas envie que vous soyez sympathique, mais par contre, ils ont envie que vous leur prouviez par A plus B que votre solution est solide, que sa valeur améliorer la vie, etc., etc. Donc, en fonction de la personne qu'on target, euh, si c'est euh, du marketing, peut-être que le design, ça va être capital. Euh, peut-être qu'une propale, il va falloir regarder au millimètre près, qu'elle soit bien construite et que ce soit joli à regarder. En fonction du métier qu'on adresse, moi, ma religion c'est on s'adapte et on est aligné avec nos valeurs. Donc, en fonction du métier que vous adressez, euh, bah utiliser euh, à chaque étape vos valeurs comme point de repère, comme phare. Quoi. Et tu as une anecdote celle, ce qui illustre aussi le fait que tu t'adaptes à chaque fois à ton interlocuteur, euh, que tu es en face de toi Oui, j'ai une anecdote qui est assez euh, marrante. On était avec Baptiste Jourdan, que tu as invité euh, il y a quelques épisodes, chez Toucan Toco. Et un de nos gros clients, donc on allait signer le plus gros deal ever de Toucan Toco. Donc là, il s'agissait d'être... Euh, d'être référencé et aux achats et à l'IT, etc. Donc, c'était un deal qui avait mis un an à se mettre en place. Et là, typiquement, on s'est mis d'accord avec Baptiste pour faire un jeu de rôle. C'est-à-dire que l'IT, ça faisait des, des, des mois et des mois qu'il nous faisait tourner en bourrique. Euh, et il nous voyait un peu comme la solution sympa, mais bon, euh, on ne les référence pas, etc. C'était un grand compte de quel secteur euh, Automobile. D'accord. Et euh, il se trouve que... Là, il y a eu un travail de fond énorme que j'ai fait, donc euh, avec Yousra aussi, euh, avec laquelle je travaillais. Donc, on a travaillé ensemble pour aller euh, chercher beaucoup, beaucoup de managers qui allaient être sponsors de nos solutions. Donc on est arrivé à 10 000 utilisateurs euh, de tout quant au donc c'était énorme. Mais il s'agissait quand même d'aller se faire valider à l'IT. Ben, j'ai dit à Baptiste, OK, je sais ce qu'on va faire. Lui, il a fait son show de CEO Fonder, donc il est arrivé, euh, ben, il, est, il est comme ça en plus, mais il était vraiment passionné. Moi j'ai pris un ordinateur, je me suis mise à côté, j'avais un tableau Excel avec juste les noms des gens et combien d'users il y avait par euh, par département. Devant l'acheteur qui était très austère et euh, très tableau Excel <rire> et je me suis mise, j'ai mis mes lunettes donc Là, vous ne pouvez pas me voir, mais euh, je n'ai pas de lunettes habituellement, sauf quand je suis très fatiguée. J'ai mis mes lunettes, je n'ai pas souri de toute la réunion. J'ai pris des notes. Et quand Baptiste s'enflammait un peu à dire oh, « Oui, euh, on va déployer ça en très peu de temps, etc. Et », moi, j'étais euh, l'avocat du diable. Et j'étais la personne très carrée et très sérieuse, juste à côté, qui le reprenait. Et c'était un jeu entre nous, quoi. Et c'est ça qui a marché, en fait. Ça a rassuré l'interlocuteur. Mais bien sûr, parce qu'il a vu qu'il avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui tiennent les chiffres, euh, qui, qui suivent un process, qui suivent un tableau Excel à côté de lui. Donc, c'est de l'adaptation. Moi, j'ai fait cette personne et j'ai pas du tout... Alors, pour le coup, euh, et surtout pour les jeunes qui nous, qui nous écoutent, moi, j'ai pas du tout de problème à parfois faire sortir quelqu'un de plus vieux que moi, même s'il si connaît moins bien le, le sujet, mais quelqu'un de plus âgé que moi, ou un homme parce qu'un homme a besoin d'un homme, ou une femme plus âgée, n'importe quoi. Moi, mon but, c'est de signer le deal. Donc, si à un moment donné, ça veut dire qu'on ne va pas m'aimer dans le process, ça ne change rien. Donc là, oui. D'accord. Donc, faire sortir
1: quelqu'un, c'est-à-dire amener avec toi au rendez-vous client, ouais. en fait, une
0: personne pour asseoir euh, la crédibilité ouais. euh, dont tu as besoin moi, quand tu es au début de ouais, ta carrière. Bien sûr. J'ai jamais ressemblé à mes interlocuteurs. Mes interlocuteurs euh, décisionnaires, c'était toujours des hommes plus vieux que moi. D'accord. Donc, je ne leur ai jamais ressemblé. Donc, euh, déjà par l'âge et puis en plus par le genre. Donc, j'ai compris très vite que parfois, pour être rassurée, ils ont besoin d'avoir un autre type d'interlocuteur et ça me dérange pas du tout enfin je leur en veux pas quoi je peux comprendre peut-être que moi le jour où je serai euh, plus âgée ça me rassurera d'avoir quelqu'un de plus âgé en face de moi je pense que ce sera pas mon cas mais malgré tout ne pas oublier que son but c'est de signer un deal ouais. le but c'est pas d'être aimé exactement si tu veux rester focus quand, sur le, quand le, essayes, le closing tu t'es là pour gagner de l'argent tu es là pour créer des liens, tu es là pour résoudre un problème, bien sûr. Et, et moi, j'encourage personne à vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin. Mais n'oublions pas que ton travail, c'est de faire des deals quoi, et de rapporter de l'argent à la boîte. Donc, donc tous les moyens sont bons du moment qu'on ne trahit pas notre, euh, notre morale. Donc ton type,
1: cela, c'est de rassurer sur la forme pour qu'il se concentre, que te, le décisionnaire se concentre sur le fond.
0: Exactement, exactement. Les mettre en confort. Ils ont besoin de confort, en fait. Euh, de pas... Parfois, tu vois, on s'attarde sur un détail et essayer de tout lisser pour que ce qui compte, ce soit le deal, ce soit l'opportunité et faire avancer le process au plus vite. Moi, j'ai toujours été obsédée. C'est pour ça que j'ai fait car J'ai toujours été obsédée par la vitesse, quoi. Moi, un truc qui traîne des pattes, ça me rend dingue. <rire> donc, je suis obsédée par la vitesse, donc... Tu te rends compte qu'un bah, un, un nageur ou une nageuse, ils mettent des combinaisons pour enlever les aspérités, le truc le plus lisse possible pour, pour pouvoir nager. Et ben bah, c'est ce, qu ce que je fais, moi. Et j'adore ça. Et, et il faut juste se rendre compte, tiens, il y, y a des soft skills à apprendre pour faire ça. Et il y a aussi des, des choses dans le process, quoi. Ça dépend de ta situation et euh,
1: ça, ça me fait penser aussi à des, des sales qui me disent de toute façon les gros deals on les signe pas seul il faut, euh, on, les, on les signe avec toute une équipe il hein. faut être team player à ce sujet là euh, j'imagine que toi tu l'as appris aussi durant ta carrière tu parlais un petit peu de l'époque où tu avais euh, les dents qui riaient le, <rire> le parquet où tu étais un loup solitaire top ouais. performer et en fait euh,
0: tu t'es rendu compte que, euh, que ah bah avais besoin bon. de toute l'équipe toute en fait bien sûr c'est pas là que tu signes tes plus gros deals hein. en fait si tu veux signer des gros deals après, tu peux toujours trouver des sales, et j'en ai croisé, qui vont te faire croire, te donner l'illusion qu'ils sont trop forts et que c'est eux qui font tout tout seul. Euh, j'en ai croisé plein, mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas cette... Du coup, ils ne te transmettent pas la vérité et la façon de mieux avancer. En réalité, plus tu veux faire quelque chose de grand, plus il faut avoir demain. Mais c'est comme si tu veux construire une cabane, ben, tu peux le faire tout seul. <rire> tu veux construire un château, ben, tu es obligé de t'y mettre à plusieurs. Mais c'est pareil pour le sales. Si tu veux faire un gros deal... Il faut faire équipe avec les autres. Et parfois, c'est enfin, compliqué à apprendre quand t'es sales et quand es loup solitaire parce que euh, tu commences à être dans ta zone de confort quand tu es loup solitaire, et c'était vraiment mon cas. Hein. tu es dans ta zone de confort, tu sais à qui il faut parler, comment il faut parler, à quel moment. Et clac, 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 tes deals, euh, ça roule un peu tout seul. Le truc, c'est que tu as envie d'évoluer dans ta carrière en réalité. Tout le monde a envie d'évoluer. Ce n'est pas forcément en devenant manager, hein, mais c'est peut-être euh, en adressant un nouveau type de marché ou en faisant des contrats beaucoup plus gros. Et là, tu te rends compte que quand tu travailles avec des nouvelles personnes dans ta boîte, tu vois, quand j'ai fait le deal, l'énorme deal au UK avec euh, Dataiku, euh, on a fait un POC où il y avait 30 personnes chez le client à gérer. Mais je ne l'ai pas fait tout seul, en fait. Il y avait le CEO, Florian Dueto, qui m'accompagnait. Il y avait euh, un data scientist que mis, qui est resté en permanence pendant trois mois chez le client in situ. Euh, J'ai fait venir deux personnes du marketing qui, pendant le POC, euh, prenaient des notes, interviewaient les utilisateurs et récupéraient euh, euh, des quotes. Et ce qui fait que dans ma propale... Quand j'ai rendu ma propale, il y avait euh, la, les, des photos des users avec leur code de pourquoi la solution était incroyable pour eux, comment elle avait changé leur vie, etc. etc. On a créé un playbook. Donc, tu vois, il y a eu un travail énorme. Ça, ça s'est fait avec le marketing. Euh, moi, je ne sais pas écrire un playbook, tu vois, euh, qui okay. donne envie. Euh, donc... Typiquement, c'est pour ça qu'on a signé en six mois un deal énorme avec 400 utilisateurs. C'est euh, s'adapter à son client et faire intervenir beaucoup d'autres euh, personnes. Donc, euh, pareil avec les partenaires. Tu vois, après, j'ai signé un autre contrat, euh, pourtant, au en industrie 4.0. C'est un milieu qui est difficile à pénétrer, euh, surtout quand tu viens du digital et que tu as l'air un peu cool. On a travaillé avec Atos. Ils sont super parce qu'ils connaissent très bien l'industrie. Et ils travaillent différemment, c'est-à-dire que tu n'as pas les gens sur LinkedIn en fait. Ce <rire> n'est pas du tout comme ça que tu travailles. Mais par contre, ils nous ont emmenés dans l'usine, ils nous ont fait rencontrer le directeur de l'usine. C'est une usine, c'est international, c'est énorme. Et on a travaillé avec ces partenaires-là. Et c'est comme ça qu'on a signé le deal. Sans tous, on n'aurait pas pu le faire. Donc, oui, apprendre à, à devenir un chef d'orchestre au lieu d'être un, quelqu'un tout seul, c'est fantastique.
1: Et alors, tu parlais tout à l'heure du, du fait que tu, tu n'aimais pas quand ça n'allait pas vite. ce qui n'allait pas vite Est-ce que tu as un conseil aussi à donner sur le time management
0: Moi, je n'ai plein de conseils à donner sur le time management. C'est mon sweet spot. <rire> euh, déjà, vous pouvez tester Cara.ai, notre appli. En fait, quand j'étais chez Dataiku, mon travail, c'était d'ouvrir des nouveaux pays. Et je suis devenue mère célibataire. J'avais littéralement deux fois moins de temps que les autres pour faire les mêmes objectifs. Cette année-là, alors que c'était une année de divorce et de. Enfin, que c'était très compliqué, j'ai fait 200% de mon âge. Donc, il y a des raisons. Il y a l'expérience, ok, la connaissance de ce que tu vends, etc., de, des process. Il y a de la chance. Il y a euh, la chance aussi euh, d'avoir trouvé ton client, mais tu as la chance de vendre un outil qui est génial. Mais as surtout le time management. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler, en fait, comme un dev. Les devs, ils travaillent en agile. Donc, en gros, si tu dis « construis-moi un soft », ils vont pas dire « bah, ok, c'est parti ». Non, ils vont le découper en petits petit morceaux. On va faire euh, des sprints. Donc, en gros, on prend un épique Un épique c'est un grand thème qu'on va découper en petites parties. Et pendant un sprint qui dure environ 15 jours, on va défi décider des petites tâches qu'on va accomplir. Moi j'ai fait ça en tant que sales, donc quand je regarde mon au lieu de regarder mon objectif au, au quarter et courir après, je découpe cet objectif au quarter en mensuel, je fais des OKR, donc je dis ok, pour signer euh, 30 deals, il faut que je fasse 60 propals, pour faire 60 propals, tu, tu connais le, le principe, il faut que je fasse 1000 calls. Ben, du coup j'ai vraiment suivi les OKR, je me le suis fait toute seule, moi je dis tout le temps, et on a créé un guide sur ça, c'est soit ton propre CEO... Ça m'a servi de faire ça, parce que maintenant, je suis CEO, j'ai déjà l'habitude de travailler comme ça, en fait, d'être responsable. J'attends pas qu'un manager vienne me fouetter pour prendre, euh, me prendre par la main, en fait. Donc, tu te fixes tes objectifs, tu le découpes pour que ce soit le plus actionnable possible. Si tu vois qu'il y a une tâche que tu mets beaucoup trop de temps à faire, découpe-la en plus petites tâches. Et après, tu te commites sur la journée, tu dis, « Aujourd'hui, je veux au moins faire ça. Je ne me fixe pas plus que trois trucs à faire par jour. » Trois grands trucs à faire. S'il y a une propale à faire, je mets que ça dans mon agenda. Ça, c'est sûr pour les cycles de vente longs, en tout cas. D'accord. Ce que je conseillerais, c'est si tu as une propale à faire, calme-toi une journée, tu sais très bien qu'il y a des choses qui vont popper, qui vont arriver. Et au final, tu finis à faire ta propale à minuit. Elle est moins bien faite que si tu l'avais faite à la fraîche à 9h, 10h du mat'. Euh... Et autant qu'il te reste du temps après euh, pour aller faire du networking, appeler tes super clients, etc. C'est etc. une question d'habitude, le time management. Mais je dirais, pas, se, se fixer plus de trois grandes choses à faire dans la journée. Euh, réunir les tâches par euh, bloc. Par exemple, si tu fais une journée relance, mm -hmm. les relances, si tu fais une journée où tu mets des relances et une propale et du bizdev dev et whatever, en fait, pour passer d'un type de tâche à un autre, il te faut 20 minutes. Pour t'en remettre, de, pour te remettre de « je suis d'une propa, je vais faire des relances, à, je vais faire des relances, je vais faire du bizet ». Donc, il faut faire des blocs. Tu dis « je fais une matinée ou une journée, je fais que des relances, et je fais que ça ». Et donc, les trois premières, c'est relou, et après, hop, ça s'enchaîne, t'es content, et ça te donne des choses à faire pour la suite. Mais je dirais faire des blocs un peu de Ford, quoi faire des il... blocs d'activité.
1: Est-ce qu'il y a des jours de la semaine ou des créneaux horaires qui te paraissent plus propices en fait, à faire des relances ou à faire du, de la prospection
0: Moi, je sais qu'il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Peut-être que toi, tu as des réponses dans ce que vous, vous avez observé parce que vous ne faites que ça euh, chez Dreamcatchers. Moi, je le fais toujours au feeling parce que euh, je sais pas. Moi, quand j'ai un truc, quand ça fait 2-3 heures que dans ma tête, il y a « putain, il faut que je fasse des relances », je l'ai fait. Euh... C'est
1: en fonction de ton énergie à toi ouais. aussi
0: moi je sais que ça demande pas la même énergie de faire du bizdev que de faire des relances que d'appeler. Si vraiment je suis down par exemple, je vais appeler des clients contents. <rire> Et je vais <rire> leur dire comment ça se passe, est-ce que ça va, est-ce que il euh, y a des choses qu'on peut améliorer, est-ce que tu tu sais qui je pourrais appeler dans ton secteur donc je fais du bizdev comme ça par le networking ou euh, est-ce que tu voudrais qu'on se fasse un petit podcast ensemble. Donc quand je suis down J'appelle les gens contents.
1: Ça te recharge les batteries.
0: Ça, ça me recharge les batteries. Quand je suis up, euh, je vais faire euh, les relances. Parce que pour moi, les relances, c'est le, le truc le plus pénible. C'est euh, il y a un an, tu m'as dit que peut-être que tu serais intéressée. <rire> Alors, salut Et là, tu sais qu'une fois sur deux, ils ne vont pas te répondre. Tu vas te prendre des gros vents. Donc, faut manager le management de l'énergie, c'est aussi important que le temps, je pense. Hein. Et après, il y a l'hygiène de vie aussi. Hein. Moi, plus j'ai... J'ai commencé à me pencher sur mon hygiène de vie. C'est-à-dire que je dors vraiment 8 heures par jour. Je bois beaucoup d'eau. Euh, j'ai une vie plutôt saine. J'ai arrêté de fumer. Je prends encore des Nicorettes. Mais j'ai arrêté de fumer. Je bois pas 3 tonnes de café. Je bois pas d'alcool. Euh, je suis meilleure. En fait, je suis bien meilleure. C'est-à-dire que je peux, je peux faire autant de choses en deux fois moins de temps. Réellement. C'est-à-dire que, je peux en théorie, je pourrais travailler que les matins et être très efficace. Juste parce que j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie. Je ne mets pas quatre euh, heures à faire une propale, en fait. Je vais mettre une heure, tu vois. Donc, il y a l'expérience, mais il y a aussi ton, ton hygiène de vie, quoi. D'accord. Prendre soin de soi. Ouais, moi, je pense que c'est super On le répète important. en permanence dans ce podcast. <rire> ah ouais, non, mais vraiment, ça, ça fait la différence. Et quand tu es en face de quelqu'un qui est en bonne santé, qui est plein d'énergie, qui est prêt à rire, qui n'est pas euh, au bout de sa life, tu as en plus envie de lui acheter des trucs, enfin... T'as plus envie de travailler avec quelqu'un qui est en bonne santé. T'as pas de gosser son appel. Alors, juste pour revenir aussi sur le
1: time management, est-ce que tu as en fait euh, un conseil sur la fréquence à donner, euh, euh, le, la, la fréquence pardon à avoir au niveau des interactions avec tes clients, qui est peut-être pas la même que celle de tes prospects d'ailleurs. L'idée,
0: c'est que on veut jamais saouler les gens. Donc, euh, il faut, moi, je pense qu'il ne faut jamais s'enflammer, à appeler quelqu'un toutes les deux minutes, c'est insupportable. Après, moi, je pense qu'il faut avoir une espèce de subtilité humaine, de sentir qui a besoin de quoi. Et ça, 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 ça apprend avec l'expérience aussi, mais de sentir, il y a des personnes, elles ont besoin qu'on les chouchoute, qu'on les appelle, qu'on leur dise qu'ils sont super. Il y a des personnes qui sont... Sur ça, si tu fais un peu de PNL, tu vois, c'est super, super cool. Il y a des gens qui sont très carrés, analytiques, qui veulent contrôler le process. Donc, tu leur fais... Tu vois, tu quatre... Je fais un signe de croix avec mes mains. Tu as quatre cases. Donc, tu as les profils analytiques, les profils conquérants, les profils qui sont tout le temps dans le futur et les profils consensuel, mmh. euh, ça euh, vous pouvez trouver plein de trucs en ligne pour faire ces tests là les 4 mois ouais c'est ouais. super mmh. et, et typiquement bah, quand tu as identifié ça je pense qu'on le sent tous quand même quand on n'est pas trop mauvais sales ben bah, on s'adapte donc les profils analytiques tu leur as fait valider avant un calendar de, de, de timing d'interaction tu diras bah, une fois que tu seras client je t'appellerai tous les 3 mois pour reprendre des news est-ce que ça te va oui ben bah, là faut le faire faut pas euh, les décevoir. Euh, et c'est pareil pour un prospect, de toute façon. Euh, ceux qui sont dans le futur, et bah, dès qu'ils font un truc, tu les suis un peu sur les réseaux, tu leur envoies un texte de temps en temps, c'est trop bien ce que tu fais, tu les appelles pour les féliciter, et ça fait plaisir. Euh, ceux qui sont très euh, euh, option A, option B, euh, « j'ai pas de temps à perdre bah, », tu leur envoies juste des choses très pratiques, pratico-pratique, tiens j'ai lu cet article je pense que ça va t'intéresser euh, on fait un je vais à tel event est-ce que tu y seras euh, et ceux qui veulent que tout le monde soit tout le temps content dire bah tiens ça dirait qu'on organise un petit déj avec ton équipe euh, pour que tout le monde soit content donc en fonction de tes interlocuteurs il faut avoir cette subtilité d'avoir passé un minimum de temps avec eux mais ça dépend, moi je dirais pas qu'un prospect il faut les appeler tous les temps et il n'y a pas de règle. C'est plus de l'intelligence émotionnelle. Ouais, quoi. ça dépend des personnes. Quand même, on parle à des personnes. C'est ça qui est génial mmh. dans notre métier. Tout ce qui est euh, mathématique, l'intelligence les, les... artificielle va se charger de le faire pour nous. Donc, ce n'est pas <rire> la peine, je pense, pour nous d'essayer de devenir des robots. Parce que les robots vont le faire beaucoup mieux que nous. Ce qu'on a, nous, c'est notre intelligence émotionnelle, notre intelligence d'humain. Donc, c'est ça qu'il faut cultiver, enrichir. C'est ça qui fera qu'on sera irremplaçable face aux robots. En fait, donc euh, non, moi, je dirais que ça dépend. Évidemment, ben, il faut faire des relances. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui t'a dit euh, euh, « recontacte-moi dans un an ben, », tu le recontactes neuf mois après, tu te le notes et puis tu le fais. Des Mais... humains polis et disciplinés. <rire> oui. Et Non, et aussi <rire> sur qui on peut compter. Mmh. Si on dit qu'on va faire un truc, on le fait. Ça, c'est la base de la confiance. Exactement. Si je te dis « je vais te rappeler dans un an »,« je te rappelle dans un an », euh, si je te dis je t'enverrai la propale euh, jeudi bah, tu l'envoies le mercredi et enfin, euh, tu vois j'adore le, euh, ouais, le under promise le under promise over deliver, ça c'est magnifique ça fait plaisir à tout le monde c'est un peu dur à faire parce que quand on est un sales qui aime bien le dernier moment et on est plein dans ce cas c'est super tentant de l'envoyer euh, le, euh, le jeudi à minuit quoi. mais en réalité euh, si tu te connais Dis un jour de plus, fais-le un jour de moins. Et ça, c'est la classe internationale. Et c'est des petits trucs simples, mais c'est classe. Alors justement, quels sont les soft skills pour toi de, que, que, que devrait avoir
1: impérativement en fait, un sales Quelle est ton idée du, du bon sales
0: Je pense que ça dépend de où tu en es dans ta carrière. Si tu viens d'arriver, euh, tu t es, t es junior, sois une éponge, regarde les meilleurs sales autour de toi, observe-les aplatis-toi. Je sais que c'est un peu dur à dire comme ça, mais moi, je l'ai fait. Je me suis vraiment euh, pris des murs et on m'a dit que j'étais nul. Et en fait, euh, les trois premiers mois, là, quand j'étais payée 900 euros, je vendais rien. Et tous les jours, mon boss, il venait devant tout le monde. C'était un flor Il y avait 200 personnes. Il criait en espagnol. J'ai le tu t'es trop nul. J'ai pas du tout lâché l'affaire. Je me suis accrochée. Je me suis pas vexée. En fait, c'est pas une question de avoir de l'amour propre ou pas. L'amour propre, c'est toi-même si tu sais si tu, si tu te respectes ou pas. C'est tu sais ce fait. que n'est pas les autres qui vont décider. Mais oui. oui, tu sais ce que tu veux. Mais par contre, tu t'accroches, tu as un objectif en tête. Donc, je dirais quand tu es au début de ta carrière, être une éponge et euh, tu imposeras le respect par tes chiffres, en fait. Ce n'est pas parce que tu auras répondu à ton boss qui te dit que es nul. Ton boss qui te dit que es nul, c'est peut-être une méthode de management qui est vraiment à chier, c'est vrai. Mais pour certaines personnes, déjà, ça marche. C'est comme ça... Donc, ou tu t'en vas, ou euh, tu, tu essayes de prouver euh, par le résultat. Mais c'est jamais par euh, répondre eh « et oh, tu me parles pas comme ça <rire> !» Donc, quand tu es au début de ta carrière, je dirais soit une éponge euh, et euh, reste euh, impassible aux micro-agressions, ou de tes collègues, ou de ton boss, ou de tes clients. Mais juste apprends à devenir très bon euh, avec le temps, enfin, construis ton endurance. Donc, je dirais qu'au début, c'est l'endurance. Et après apprends à travailler en équipe quand tu avances bon, un peu plus tard dans ta vie de sales. Euh, là, dis-toi que ça va être important de savoir être aussi bon sales en interne qu'avec qu les clients. En fait, euh, un des trucs que j'ai toujours trouvé très fatigant, c'est de devoir vendre en interne un projet alors que tu dois déjà le vendre en externe. C'est super dur. Tu te dis, mais c'est pas possible, je rapporte ce client, il va nous rapporter des millions, et, et là, vous traînez des pattes pour euh, faire tel et tel... Euh, euh, mission ou nouvelle feature, ou me donner euh, quelqu'un euh, sur le terrain, etc. Et en réalité, non, il faut comprendre que chacun a des objectifs différents en fonction des teams. Et l'idée, c'est de, de devenir vraiment excellent en communication. Donc en interne, il faut expliquer, il faut prendre le temps, il faut limite faire une propale interne parfois, une presse. Et parfois, ça, en fait, ça va prendre quatre slides et tu te rends compte que ça ne prend que 20 minutes, mais ça t'évite tout un tas de problèmes qui dit voilà ce qu'on peut potentiellement gagner, voilà pourquoi j'ai besoin d'un prix sales avec moi pour m'accompagner. Voilà pourquoi j'ai besoin de. Ci... Pour... Voilà pourquoi il faut construire cette nouvelle feature. Et là, tout de suite, t'imposes le respect en fait. Donc, en fonction, je dirais, pour répondre à ta question, d'où tu travailles, de la taille de tes cycles de vente, tu dois apprendre, et, et depuis quand t'es sales, t'as as besoin de skills différents. Mais au début, c'est ne pas se formaliser avec la forme et se concentrer sur je vais faire mes résultats c'est comme ça que t'auras le respect. Faites le respect, tu l'as euh, en faisant tes chiffres. Il mmh. n'y a pas à chier. Sois un douer. Ah ouais. D'abord, fais tes chiffres. Tu gagnes le respect. Et après, tu peux passer à un autre stade euh, qui va être euh, travailler en équipe, faire des gros deals, euh, devenir presque un chef de projet finalement sur des gros deals.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a une... Parce que là, on a l'impression du coup que ton c'est aussi pour ça que tu as interrogé dans cette saison dédiée aux top performers hein, Ton parcours est successful. Est-ce qu'il y a par contre un, un closing à côté duquel tu es passé et tu as compris en fait là où tu as foiré Ce que tu n'as <rire> pas fait et que tu aurais dû faire, euh, ça t'a donné une bonne leçon de sales en fait bah Déjà, il y en a eu
0: <rire> des milliers si ça peut rassurer tout le monde. Euh, tu sais, on voit toujours le haut de l'iceberg, de la réussite. « Ah, oh, elle est en train de gagner un prix, c'est génial !» Au final, tu vois pas tout le hard work et tous les vents que tu t'es pris en dessous. Donc, euh, si n'importe qui ici ou n'importe où vous fait croire que non, non, c'est facile, moi, je suis juste trop fort. Alors ça, c'est du gros bullshit. Déjà, ça n'existe pas. Les meilleurs sales que j'ai croisés, mais on en a tous chié en fait. Euh, après, avec le temps, t'apprends à plus en chier, parce que t'as des bonnes habitudes. Maintenant, je fais que des choses qui m'éclatent. Je sais où mettre mon énergie, je sais, et j'ai encore à apprendre parce que maintenant je suis ici, donc je suis plus euh, sales. Là, je, enfin, j'ai plus de manager moi qui me, qui me colle aux fesses, donc euh, c'est un autre encore challenge. Mais donc il y a toujours des choses à apprendre, mais on voit que le haut de l'iceberg. Donc oui, il y a eu plein de deals où je me suis foirée. Déjà, les, pour moi les plus grosses foirades, c'est les deals où j'ai passé beaucoup trop de temps et au final qui n'allaient pas signer. Donc, plusieurs fois, je ne me rendais pas compte que mes interlocuteurs, c'était des gens qui s'ennuyaient. Et en fait, j'étais leur entertainment. Et ça, euh, pour moi, hein, c'est le mal <rire> le plus terrible qui peut arriver aux sales. Parce qu'ils te font croire. C'est pour ça qu'il faut un process. Parce qu'en fait, si toi, tu es très clair sur après le deuxième call, je dois connaître le nom du decision maker qui paye. Qui installe Qui bénéficie de ma solution Est-ce que j'ai des concurrents sur le, sur le, le deal, etc. Si tu es très 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 à cheval sur ça avec toi-même, tu peux vraiment te gagner beaucoup de temps. Et moi, je pense que ça m'arrive encore. <rire> de, et ça va encore m'arriver parce qu'on a une énergie super positive et on a envie que tous les deals se signent. Si tu arrives à avoir la force de dire non je ne continuerai pas à échanger avec vous, avec toi et avec tes collègues, tant que tu ne seras pas très clair sur qui est le decision maker, euh, est-ce que je vais pouvoir le rencontrer, quel est le process, etc. etc. Donc là où j'ai perdu le plus de temps et les plus grosses foirades, en fait, mais des fois, attends, ça a duré six mois, un an, hein, avant de s'en rendre compte, c'est beaucoup. Et ça coûte cher aux boîtes. Hein. Euh, c'est une des raisons aussi pourquoi on fait le spin-off de notre outil, c'est pour se rendre compte de choses comme ça. Mais tant que tu n'as pas certaines infos, ne continue pas. Ce qui était, en fait, les, pour moi, là où j'ai fait les plus gros fails, c'est que je continuais alors que je savais très bien que j'avais pas les infos. Je savais très bien que la personne me menait en bateau. Et en réalité, ça, c'est catastrophique. Donc ça, c'est les plus gros fails, je pense. Euh... Ouais, si. C'est vraiment... Et c'est toujours ça. Hein. Tu vois, quand je pense à plusieurs fails, et je te dis, il y en a eu plein. C'est mmh. toujours ça. C'est de s'accrocher alors qu'en fait... Le client, où il n'est pas prêt, où il s'ennuie, enfin, il, il y a plein de raisons. Mais... D'accord. Ouais.
1: Et est-ce qu'il y a un livre qui, euh, qui t'a vraiment inspiré, qui est ta Bible en fait, euh, ou une personne, ou un média Enfin, où est-ce que tu vas toi pour justement euh, prendre les bonnes méthodes, t'inspirer
0: et, euh, et apprendre, en, continuer à enrichir ta culture sales euh, alors pour moi la Bible c'est euh, How to make friends and influence people <rire> parce que c'est un livre que tu trouves dans toutes les toilettes de tous les Airbnb du monde <rire> mais euh, en vrai c'est juste la base pour paraître agréable aux autres quoi et je pense que ça c'est quand même intéressant et euh, je pense que si tu vas aux États-Unis on dirait qu'ils sont nés en connaissant déjà ce livre tous les Américains mais euh, en France on l'a moins tu vois la culture salesy mais juste d'être sympa, de se rappeler du nom des gens, c'est des basics. Mais c'est super important. Donc je dirais que la, juste la base, c'est celui-là. Il est agréable en plus à lire. Et il, est, il est vieux mais il est bien. Après, au long de ma carrière, tu as l'auteur. C'est Dale Carnegie, d'accord. Et après, au long de ma carrière, j'ai lu des livres ouais. différents. J'ai lu, euh, quand j'ai commencé à faire des cycles de vente long, j'ai lu Spin Selling, qui est le premier livre qui a été écrit sur ça. Mm -hmm. Et de Spin Selling. C'est un, un chercheur qui a écrit ce livre, donc il a étudié, c'est une façon d'écrire qui est différente des livres de sales euh, que tu peux trouver en général. Et après de ça, a découlé, ont découlé beaucoup de méthodes de vente, donc tu as le Customer Centric Selling dont je parlais tout à l'heure. Euh, après j'ai lu le Challenger Sales, j'ai lu beaucoup de livres de sales, j'ai lu Gap Selling que j'ai trouvé euh, fun, ça je l'ai écouté en livre audio et l'auteur est tellement enthousiaste que si as un coup de mou, t'écoutes ça, et là, il te dit, « Eh, mais tu vas, allez, allez. !» Et donc, ça te, ça te motive. Gap après, Selling, de quelle hauteur? Gap Selling. Ah, je l'ai pas là. Il faudra que vous cherchiez. <rire> On le retrouvera. Mais ouais, après, j'en ai lu plein. Il euh, y a des livres plus structurés, des livres plus à l'américaine. Euh, mais après, ce qui m'inspire aussi, c'est euh, des acteurs. Tu vois, si je regarde des interviews de Jim Carrey, qui a une énergie très, très haute, tu vois, il y a des choses extérieures, quoi, qui m'inspirent. Mmh. Donc, évidemment, je ne vais pas devenir euh, actrice et euh, faire Ace Ventura, mais je m'inspire des gens qui ont une énergie haute. Donc, parfois, ça va être des artistes. Mais tu vois, pour avoir... Euh, justement, être mémorable, quoi.
1: Une personne dans ta carrière que tu as rencontrée
0: et Dans ma carrière, il y en a eu plein. Il y a eu euh, bah, Baptiste, par exemple, que je citais tout à l'heure, qui est un sales génial... Euh, quand j'étais chez Toucan j'ai croisé Super Sales j'ai croisé euh, Eddie Marouche, par exemple qui est super bah, Jean-Marc Bello qui, qui nous a formé au Customer Centric Selling chez Dataiku et quand j'étais chasseur de tête là c'était des anglais euh, du lot de Wall Street donc mes collègues enfin tout le monde était trop fort quoi, ils étaient tous euh, hyper forts euh, donc j'ai eu la chance de croiser plein de sales et tous euh, très différents Ouais, il y en a eu plein. Mais il y a mon papa aussi et ma tante, qui sont commerciaux tous les deux. Il y en a plein qui ont marqué ma vie à des moments différents. Il y en a qui m'ont donné envie, il y en a qui m'ont redonné du boost, il y en a qui m'ont fait peur. <rire> en... Donc, euh, j'en ai croisé plein, j'ai eu la chance. Et j'en continue à en croiser plein.
1: Est-ce qu'il y a une personne que nous devrions interviewer après toi sur... Dans ouais. ce
0: podcast. Et euh, il faut, que... il faut euh, interviewer, à mon avis, euh, Sarah euh, qui est chez Databricks qui est à compte exécutive. elle m'a été présentée d'ailleurs par mon amie Eddie quand je l'ai rencontrée c'est une super sales elle a aidé au, à monter le bureau de Databricks en France euh, là ils viennent de lever un milliard c'est pour te donner une idée elle était chez Talend avant euh, qu'ils fassent leur IPO super sales euh, trop forte ouais. Alors, en tout cas Sarah sera la, sera la bienvenue
1: évidemment <rire> est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose euh,
0: c'est euh, pourquoi euh, je fais ça Pourquoi tu fais ça <rire> Alors, vas-y, je t'en prie, on t'écoute. <rire> pourquoi euh, j'aime ce métier Moi, je trouve que c'est un des seuls métiers qui est vraiment humain, en fait, et qui est tellement... Chaque interaction est tellement spéciale et différente à chaque fois euh, que je trouve qu'on a beaucoup de chance. Parce que comme chaque humain est vraiment différent et que de toute façon, quand tu fais du sales, tu interagis avec des humains. Moi, j'avais lu quelque part que 50% de la décision d'achat c'était juste que tu aimais bien le sales ou la sales. Donc c'est énorme. C'est énorme. Je sais pas si ce chiffre est accurate ou pas mais moi je l'ai gardé parce que je, moi je pense que c'est vrai. Et du coup, en fait, on s'ennuie jamais. On, tu peux pas t'ennuyer quand tu es sales. Il faut toujours trouver des nouvelles techniques quand une technique que tu utilises marche pas. Tu as toujours des nouvelles personnes à rencontrer et plus tu t'attelles à connaître les personnes, à garder le lien, à trouver en fait, quand t'es es sales, tu es obligé de trouver des points communs. Avec ton interlocuteur. Donc ça rend hyper tolérant, moi, je trouve. Parce que es, si tu veux connecter avec quelqu'un, tu vas devoir trouver un point commun. Mmh. Donc des fois, tu as des gens très différents en face de toi. Mais tu vas trouver un point commun. Une lecture, une passion, euh, le fait d'avoir des enfants ou pas, euh, une origine, euh, ou une origine sociale, ou des endroits où on a travaillé, où il y a plein de choses différentes qu'on peut trouver, mais créer un lien. Le métier de sel, c'est créer un lien qui n'existait pas avant. On ne se connaissait pas, Maintenant, on se connaît. On va tisser une relation, on va tisser un lien. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Et ça, ça ne peut pas être fait par des robots.
1: Non, certes. il être... y a beaucoup de sales aussi qui ont l'impression que l'aventure se termine au closing, alors qu'en fait, elle commence là aussi. Et donc, savoir fidéliser et maintenir ce lien, ce n'est pas si évident que ça. Bah oui, parce que ça ne rapporte pas
0: toujours de l'argent. Et en fait, c'est dur de capitaliser sur une relation où tu ne sais pas si dans le futur, ça va te rapporter de l'argent. Moi, je sais juste que les relations les plus fidèles que j'ai eues, et je n'ai pas décidé d'en avoir avec tous mes clients c'est aussi une question de fit et de avec qui tu veux passer du temps mais j'ai des clients qui sont devenus vraiment des amis et ben après j'ai refait des deals après avec eux, il y a des clients avec qui j'ai pas fait de deal pendant 4 ans mais on avait plaisir à échanger et après c'est là que j'ai fait mes plus gros deals, c'était le cas typiquement sur le cas je te disais sur Atos, c'était quelqu'un avec qui j'avais pas beaucoup travaillé avant mais 4 ans après il m'a dit mais là ce que tu fais ça ça convient à mon client allons-y etc, c'est prendre du plaisir en fait à la relation indépendamment de ce qu'elle va te rapporter parce que si ça. y avec sincérité. Voilà, c'est ça. Et, voilà, ça. <rire> et avec sincérité.
1: Et de toute façon, ça rapportera toujours à un moment ou à un autre. Ouais. <rire> OK. Merci, Lara, pour ta, toutes ces belles valeurs humaines, en tout cas, que tu as partagées avec nous. Merci pour tous tes tips et d'avoir partagé, en fait, ta propre expérience. Euh, C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et merci aussi à tous nos auditeurs. J'espère que vous en aurez retenu aussi euh, de belles choses. Merci. À bientôt. À bientôt.